0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Menuda rachita llevo de entregas tardías. Creo que he fallado un par de días. Bueno, les pido disculpas. Eh, pero no tengo, perdón, es decir, tengo que imponerme a hacer este podcast porque me apetece mucho compartirlo con ustedes, pero reconozco que ayer llegué de Asturias súper tarde, Tenerife Norte, luego tuve que ir a Tenerife Sur... Entré al hotel cerca de las 12 de la noche. Ahí ya no pude. Dije, bueno, lo grabo mañana por la mañana. De hecho, me llevé al evento de futurismo al que estoy. El, el equipo me llevó el micrófono, el iPad y todo para grabarlo. Y dije, bueno, en un momentito lo grabo. Una cosa me llevó a la otra y, fíjense, no lo he grabado. Así es que estoy entregando el podcast de ayer a las 12 menos cuarto de la noche de hoy. Así es que muy mal, Sar. Muy, muy mal. Pero les doy mi palabra que mañana les grabaré este otro podcast y así desde futurismo Canarias. Bueno... ¿Qué les cuento? Pues que es a mí un honor poder participar en este evento, que eh, volé ayer desde Asturias. Por cierto, el aeropuerto de Asturias ayer parecía, no sé, un pequeño Madrid en chiquitito. Había tres aviones, nunca había visto tres aviones juntos en el aeropuerto de Asturias. Había, bueno, tres no, había cuatro aviones. Una aerolínea que no conozco, la verdad, creo que es una aerolínea de carga creo, me pareció, que no recuerdo el nombre, pintadito de verde y blanco con un aspecto así como de Europa del Este. Eh, luego teníamos dos vuelings, uno procedente de Barcelona y con destino a Barcelona, y otro procedente de Tenerife, con destino a Tenerife, que es el que yo tomé, que además estaba serigrafiado por fuera con eh, la isla de Tenerife, que eso siempre me gusta, mis islita, ya saben que yo siento mucho los colores. Y el otro avión que estaba era de Winter Canarias, así es que bueno, era un poco como estar en casa, pero estando en Asturias, ¿no? Y bueno, fue un vuelo un poco movidito. Yo creo que sobre todo la salida, la parte inicial. Alguna turbulencia, alguna nube media y alta también. Y bueno, el avión estaba lleno de entrañables personas del inserso. Que se veía que algunos no volaban con mucha frecuencia. Además... Ya sabéis, el, el, la el asignación aleatoria del asiento hace que la gente se le tocase cada uno en distintos y todos los matrimonios, todas esas parejitas mayores, pues estaban sentados separados. Entonces, antes de despegar, pues todo el mundo se puso a intentar cambiarse uno por otro para intentar estar cada oveja con su pareja. Y bueno, fue muy divertido porque a mí también me pidieron cambiarme, me movieron de un sitio para otro, a mí no me importó, me cambié y luego me volvieron a pedir que me cambiase de nuevo, en fin. Era como el juego de la sillita, eh, los, los TPC, la tripulación de cabina la verdad es que encantadora, muy amable y atendiendo pues las solicitudes de la gente de cambio, y ahí digo yo pues ¿para qué se lían tanto la manta las empresas de low cost como Ryanair o como Welling con la asignación aleatoria, si luego la gente dentro va a intentar cambiarse como sea, ¿no? Eh, y me dieron pena, sobre todo por la gente mayor, que ellos para ellos es muy importante sentarse juntos. Y ya te digo, estuvieron un montón de rato, sus 5 o 10 minutos, todos los abuelitos, jugando el jueguito de la silla a ver quién conseguía sentarse al lado de su, su oveja con su pareja, ¿no? Así es que, bueno, fue divertido. Nada, llegamos a Tenerife de Norte... Y ahí, pues, se ahorraron el finger. Y nada, pues, hubo que esperar por una jardinera, por una guagua. Y de ahí, pues, nada, a la, a la terminal. Bueno, ya sabéis, yo creo que, en general, el aeropuerto de Tiranife Norte funciona razonablemente bien no no es como la T4 el handling de Iberia en concreto eh, porque bueno, AENA también sabéis que hacía muchas aguas en muchas cosas, pero ya los felicité aquí hace un par de días con toda la gestión de la operación retorno de Semana Santa y todo el tema del COVID que en la T4 la verdad es que lo hicieron muy rápido y también la Policía Nacional lo hizo muy rápido y fueron capaces de absorber perdón, un volumen altísimo de gente ¿no? así es que bueno, esa era un poco la batallita que les quería contar con respecto a los aviones que Muchos de vosotros me habláis del tema de los aviones y que me decís que hable sobre el tema Bueno, os contaré que estaba seco, seco, seco en este vuelo de Boeing Y que pues me levanté, me fui a la parte de atrás y bueno, con toda la naturalidad y amabilidad posible Me dirigí a la persona que allí estaba, a la, a la azafata y le pedí por favor que me diese un vaso de agua Y evidentemente, súper engandadora y amable, se levantó, estaba ahí haciendo un crucigrama, tenía un ratito libre y, y nada, me, me, me abrió una botella de agua, y me sirvió un vaso de agua grande, generoso, me lo bebí de un, de un. me lo bebí de una vez, de un sorbo, y, y me dice: ¿Quieres más? Y digo: Sí, sí, por favor, que estoy seco. Y me tomé un segundo vaso de agua. Todo eso sin pagar, sabéis que, que no pueden negarte un vaso de agua, ¿no? Consejo que yo os doy: hombre, tocar el botoncito para que te traigan un vaso de agua. Está bien, puedes hacerlo. Pero lo que va a provocar es que todos los pasajeros a tu alrededor también quieran un vasito de agua, ya sabéis, ¿no? Culo veo, culo quiero. Así es que bueno, si no queréis incomodar mucho a la tripulación de cabina, yo os recomiendo que os levantéis, vayáis a la parte de atrás y ahí le pidáis a, a la tripulación un vaso de agua. Y os lo va a dar. De hecho, no os lo puede negar ninguna aerolínea que opere en la Unión Europea, puede negarte un vaso de agua, ni dos, ni tres, ni cuatro. De hecho, no sé cuál es el ratio, desconozco, no me acuerdo muy bien, pero es un ratio amplio, ¿eh? va, en, va es, es un litro por pasajero a partir de X horas de vuelo, ¿vale? Así es que deberían llevar ese agua, yo no creo que lleven en realidad todo ese agua porque no le pide un litro de agua a cada pasajero en cada vuelo, ¿no? Pero en realidad tienen agua, así es que aunque ellos te vendan botellas de agua con un menú o te vendan refrescos o te vendan comida, el agua en sí, el vaso de agua es... Legal dártelo, es obligatorio dártelo. Así que yo hacía tiempo que no hacía uso de mi derecho como pasajero, que no hizo falta esgrimir el argumento, simplemente fui y pedí y me lo dieron, ya está chao, punto pelota, dos vasitos de agua y listo, y me volví a sentar porque estaba seco como ahora que les estoy hablando y tengo la boca seca y en cuanto termine de grabar este podcast me voy a, 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 voy a hidratarme porque ya sabéis que si tienes sed es que ya te estás deshidratando así es que bueno, eso era un poco la batallita que les quería contar con respecto al vuelo veáis cómo me estoy enrollando simplemente con el tema de he cogido un vuelo para venir de Asturias a Tenerife pero me parecía que podía ser curioso compartir ese tipo de cosas que se hacen pues de manera natural sin planificarlo, ya sabéis que le doy al rec y empiezo a grabar. Luego, el foro de turismo en el que me encuentro, que va por su novena edición de Futurismo, es un foro empresarial, enfocado al sector turístico, vienen personas de toda España, algunos ponentes muy... Potentes como Mario Puch, por ejemplo, eh, que es cirujano, pero se ha especializado, especializado mucho en la neurociencia, y bueno, hablaba sobre la felicidad, eh, sobre el comportamiento humano. Eh, en fin, la verdad es que fue una charla muy interesante. Era el maestro eh, de ceremonias, perdón, era el artista. Madre mía, cómo estoy de cansado. Ni maestro ni artista, Sar, por supuesto que no. Era el ponente estrella, el ponente estrella del evento. Y la verdad, si tenéis alguna oportunidad de escucharle, es un tipo magnífico. Y además en el regate corto, porque tuve la oportunidad de, de conversar con él durante un ratito del almuerzo y luego durante un ratito de la cena, es un tipo cercano eh, que hace preguntas muy acertadas, que además sabe escuchar, que cuenta cosas muy interesantes. En fin, es un tipo muy interesante. Así es que lo puedo recomendar. A mí pues me han invitado a dar cinco microconferencias de cinco minutos relacionadas con la búsqueda de la felicidad en los viajes y la he centrado. La primera de ellas la hice hablando sobre cómo los turistas obtenemos momentos de felicidad cuando recibimos un buen servicio, cuando las personas del lugar son amables, es decir, la felicidad a través de los lugareños. Y puse como ejemplo a la gente del sudeste asiático y concretamente a la gente de Camboya y grabé una historia. Para la serie en la cual enseñó cómo saludan, juntando la palma de las manos, colocándola a la altura del pecho, si es un saludo para iguales, colocándolo a la altura de la barbilla, si están saludando, por ejemplo, a un jefe, o a un superior, o a un padre, colocándolo a la altura del entrecejo. Si lo que están saludando es una persona venerable, a un abuelo, a alguna persona especialmente destacada. Y luego lo colocan directamente tocando a la frente, si este es un saludo a Buda cuando van a los templos, y colocando las palmas directamente sobre la cabeza e inclinándose un poco hacia adelante, si el saludo se hace ya a modo de referencia directamente para honrar los respetos al rey de turno. Así es que, bueno, la inmensa mayoría de los camboyanos no han estado nunca en presencia de un rey, pero lo más que hacen es saludar a Buda y lo menos que hacen es saludar a un igual. En cualquier caso, juntando las palmas de las manos y la verdad es que el saludo es muy interesante. Así es que lo grabamos para la serie y es una de las cosas que he contado hoy en una de mis micro ponencias en este futurismo. En otra de ellas, pues, hablaba de la felicidad a través de los paisajes, de la naturaleza, de los eh, lugares que te dejan embriagado. Y me llevé a la gente a hacer un pequeño recorrido por Antártida, donde hablé de las orcas, donde hablé de las ballenas que saltaban, hablé de Sergio Orisov, el magnífico capitán de este pequeño buque antártico que era un antiguo buque oceanográfico reconvertido en barco de pasajeros, solamente para 70 pasajeros, donde he disfrutado de alguna de las mayores experiencias de mi vida navegando por esas aguas del Antártico, donde hay una vida espectacular y montañas de más de 5.000 metros y miles de metros de altura de hielo y de nieve y millones de pingüinos, todos los tipos de pingüinos que hay, y focas marinas y leones marinos y orcas y ballenas, en fin, es un auténtico regalo de la naturaleza antártida y me he llevado a las personas que estaban allí a hacer este recorrido. En la tercera de mis cinco ponencias, la tercera que tuvo lugar hoy, he hablado precisamente sobre vivir experiencias, ¿no? De, somos la suma de todas las experiencias que hemos vivido en nuestra vida y en este caso me los he llevado a Delhi, a la vieja Delhi, cuando me afeitó un barbero callejero en un lugar lleno de basura con excrementos de animales, y yo diría que no solo de animales, sin ningún tipo de garantía sanitaria, con todos los utensilios sucios, donde lo único nuevo que puso fue la hojilla y donde luego embadurnó mi cara, en fin, con una toalla sucia, me puso una crema y me la embadurnó con sus propias manos que seguro que estaban sucias, y cicatrizó las heridas de mi piel que me había hecho con la navaja, con una piedra que seguro que le había pasado antes por las heridas de otros muchos clientes. Así es que con ese panorama les hablé y les transmití a la gente que allí estaba que a veces en la vida lo que hay que hacer es vivir esas experiencias. Y si la India está repleta de peluqueros y de barberos, por algo será. Así es que como hay tanta gente que vive en la calle, pues se presta cualquier tipo de servicio a la gente que está en la calle. Así es que bueno, por un día quise probar yo la experiencia de afeitarme en uno de estos famosos barberos indios callejeros. Y bueno, no es algo que os recomiende porque no es muy salubre, pero yo lo hice una vez para para, en fin, disfrutar o sentir esa experiencia, porque ya sabéis que voy por el mundo acumulando experiencias, porque eso es algo que desde mi punto de vista es muy enriquecedor. Así es que, bueno, mañana más, mañana haré dos ponencias más, las contaré en este podcast, si les parece, me siento un tipo increíblemente afortunado, porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo aquí sí que me lo siento, y yo qué sé, desde los empleados del hotel hasta la gente de, futur, de futurismo, hasta, en fin, la gente del restaurante al que fuimos a comer, todo el mundo encantador, muy amable, se ve que la gente ve mucha televisión y le gustan mucho los viajes y disfrutan con la serie y a mí eso me llena de alegría. Por cierto, decir que la familia va creciendo y que ya hemos alcanzado los 30.000 suscriptores en este podcast, ¿qué os parece? No está nada mal, ¿verdad? 30.000 suscriptores en este podcast diario de viaje. Cuando empecé, nunca imaginé que ya llegaríamos a tal cifra. De hecho, tengo más suscriptores en este podcast que seguidores en YouTube y, por supuesto, que en Instagram. No sé, algo ocurre con esto, pero debe ser que los podcasts están de moda. Y yo agradeceros a vosotros y a vosotras, a ustedes, sabes que los canales decimos ustedes, eh, que sigáis este podcast. Un abrazo muy grande. Mañana más estoy aquí, en Tenerife Sur, esta preciosa isla del archipiélago canario, en la región de la Macaronesia, en esta ruta que une África, Europa y América. Somos uno de esos rincones en el mundo que debes visitar. Feliz noche.